0: Willkommen zu Schule im digitalen Wandel, an einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung. Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schule im digitalen Wandel, heute bin ich nach Luzern gereist und habe einen spannenden Gesprächsgast treffen. Christoph Alm, wer bist du? Ja,
1: ich bin, sagen wir ganz neu eigentlich für mein Gefühl zu der, zu der Didaktik, zu der Bildung vor vielleicht etwa 10, 15 Jahren ähm, und habe dann aber festgestellt, nein, eigentlich bin ich da schon immer gsi, weil ich stamme aus einer Lehrerfamilie das heisst, ähm, was, was bringst du deinem Rucksack so alles mit? Ja, ich, äh, ich kann mich noch erinnern, dass äh, meine Mutter mich und mein Vater mich manchmal mit in die Schule genommen haben als ganz kleines Kind, wenn sie keine Hüte haben. Dann bin ich hier zwischen den Bänken und das heißt, ich bin irgendwie immer in im Kontakt mit Schule aufgewachsen, das war ein Thema am, am Esstisch und so, Bildung überhaupt und Engagement in dem Bereich. Und bin aber selber dann richtig Ethik gegangen, habe äh, dann Ethik angefangen auch unterrichten in der Weiterbildung vor allem. Und habe für das denn auch einen Studiengang mitentwickelt und bin aus dem heraus eigentlich dann wieder zu didaktischen und Bildungsfragen
0: gekommen. Jetzt, du hast dich ja spezialisiert unter anderem auf agile Didaktik oder agile Hochschuldidaktik. Du hast auch ein Buch dazu herausgegeben. Was ist Agilität? Also
1: Agilität ist im Engagement und in der Haltung ein Handeln, das sich am Moment und am Mensch orientiert. Also der Mensch ist immer wichtiger als das Konzept, allerdings immer bei einem klaren Ziel. Das macht Agilität aus, würde ich sagen. Und was ist denn agile Didaktik? Agile Didaktik, da habe ich so ein angefangen, Definitionen zu sammeln Und die kürzeste Definition von, von agile Didaktik, die ich bis jetzt gefunden habe, heißt Hinschau Didaktik. Im Unterschied zu einer Wegschau-Didaktik. Hinschau Didaktik heisst, wenn ich äh, unterrichte, schaue ich, was passiert. Hinschauen. Und Je nachdem, was ich jetzt sehe, dass hier passiert, mache ich etwas wieder anders oder ergänze etwas oder lasse etwas weg
0: und schaue immer wieder hin, was passiert jetzt lernen. Aber trotzdem ist ja agile Didaktik oder der agile Ansatz mehr als nur rollende Planung. Wo unterscheidet sich denn? Also zu der agilen Didaktik Gehört, würde ich,
1: also es gibt unterschiedliche Ansätze auf jeden Fall. Ich würde sagen, zu einer, einer agilen Didaktik kann man zusammensetzen aus drei Elementen, einem klaren Ziel, einer gute Wahrnehmung und inklusive Techniken, wie ich warnen was bei den Lernenden passiert, und einem lebendigen Repertoire das meint, ich habe ein Recht, der Rucksack von Möglichkeiten, was ich jetzt da aus dem Moment heraus könnte machen, durchaus im Sinn von rollender Planung, aber nicht nur. Ich habe einen rechten Rucksack und der Rucksack ist dann zu all dem her noch flexibel, also ich kann Methoden auch adaptieren an das,
0: was ich jetzt gerade feststelle könnte, hilfreich sein. Jetzt vielleicht machen wir einen kleinen Exkurs. Du hast als Ethikdozent ja angefangen, wie du vorher schon angesprochen hast und bist dann so in diese Agile, Hochschuldidaktik hinein Magst du vielleicht mal erzählen, wie es vom Wandel, vom Klassischen, zu dem Magilen Also
1: ich habe ähm, relativ bald Ethik unterrichtet, auch in Kursen oder so Workshops direkt in den Spitälern und Heimen, wo das Thema wichtig war. Und dort war klar, äh, entweder das, wie ich mit diesen Leuten am Thema Ethik schaffen bringt ihnen etwas morgen in der Praxis oder ich werde nicht mehr eingeladen. Also entweder das hilft für die Praxis, oder es wird immer gefragt. Und, habe ich, und ich finde es aber auch viel interessanter, Ethik so zu unterrichten, dass es für die Praxis etwas bringt. Und dann habe ich angefangen, experimentieren. Wie kann man das so machen, dass es nicht einfach nur theoretische Information ist, sondern für die Praxis etwas bringt. Und bei das herausfinden könnte man sagen, bin ich auf die, auf die Ansätze der Agile Didaktik inhaltlich gestoßen, weil damit Menschen lernen können, mit Wert reflektiert umgehen, braucht es, dass man mit ihnen zusammen etwas macht. Das ist dann viel wichtiger, als dass man sie über irgendetwas informiert.
0: Jetzt hätte das wie verschiedene Punkte, die man ansprechen könnte, das sprechen, wenn man jetzt agil einen Hochschullehrgang anschaut von dir wie, wie muss ich mir das vorstellen? Was geht jetzt da ab? Jetzt kommt man zu dir oder, oder in einen Kurs und dann? In also -Kurs. De,
1: und dann findet als erstes eigentlich eine Kontaktaufnahme am Thema statt. Also das heisst, in einer, im Rahmen von einer Vorstellungsrunde, das kann auch eine andere Form haben, wird das zum Thema, was die Leute beschäftigen rund ums Thema Ethik. Also was sie daran interessiert. Und das hat den Vorteil, dass noch die Energie im Raum ist und meine Aufgabe ist es dann da quasi die Schnittmenge Zusammenhänge Zusammenhang zu sehen mit dem, was ich äh, vorbereitet oder im Sinn habe. Und das heisst, anfangen tut mit der Energie der Lernenden. Das hat auch den grossen Vorteil, dass Sie, die Lernenden von Anfang an aktiv sind. Und als äh, ich, ich selber Hochschuldidaktik gelernt habe, habe ich in der äh, umfangreicheren Weiterbildung über Hochschuldidaktik hat einer von der zwei Leitenden, äh, dem Manfred Künzel, gesagt, äh, in die Rolle, in du die Lernenden in den ersten fünf Minuten bringst, bleiben sie der Reste des Semesters oder überhaupt einfach den Reste der Zusammenarbeit und Die Rolle, die du die Lernenden in den ersten fünf Minuten bringst, das heißt, wenn ich äh, in der ersten halben Stunde einen riesigen Monolog halte darüber, wie wichtig ich es finde, dass sie sich aktiv beteiligen, dann nachher habe ich sie in eine passive Rolle gebracht, und zwar für eine halbe Stunde lang. Und dann kann ich äh, mir eine Art Maulfussling reden, weil entscheidend ist nicht, was ich sage, wenn ich es möchte haben, sondern in welche Rolle ich die anderen bringen. Und so ein Anfang, wo bei Interesse Interessen der Lernenden anfängt, hat einfach den grossen Vorteil, wir haben die Energie im Raum und die Leute sind schon von Anfang an aktiv. Und das macht wahrscheinlicher, dass sie aktiv bleiben. Und aktiv sein ist eigentlich eine Bedingung fürs Lernen.
0: Da habe ich gerade eine Nachfrage Das heisst, die Rolle des Lernenden, vom Lehrenden, besser gesagt, in Bezug zum Lernenden ist es also nicht von oben herab, sondern auf gleicher Stufe, einfach mit einem anderen Rucksack vielleicht.
1: Ich würde sagen, in, eine, in, einer, in einer agilen Didaktik, oder die, der könnte man auch situative Didaktik sagen, oder, oder mit einem Augenzwinker Präsenzdidaktik, weil man einfach voll in der Gegenwart ist, bei so einer Didaktik könnte man auch sagen, geht letztlich, ist es einfach eine Zusammenarbeit. Zusammenarbeit im Prinzip auf Augenhöhe wie in einer Projektgruppe oder wo auch immer, was es durchaus ja in einer Projektgruppe auch unterschiedliche Rollen hat, kann sogar ein Chef dabei sein oder so. Aber es fühlt sich eben doch so an, dass wenn man gemeinsam etwas abpackt, man in einer so Projektgruppe auf Augenhöhe miteinander schafft und idealerweise fühlt sich dann so ein agiler
0: Unterricht auch so an. Also ich kenne es auch vom selbstorganisierten Lernansatz, dass man die Rolle von der, von der lehrende Person, wenn ich als Lehrperson quasi bin, mich muss in eine, in eine Lernbegleitung begeben. Coaching ist dann, wenn man das noch mal genau anschaut, etwas anderes. Ich finde das auch ganz schwierig zu halten, wenn du die zeitlichen Ressourcen nicht hast. Aber ich glaube, die Lernbegleitung äh, wäre Beispiel jetzt auf der Primarschule durchaus äh, äh, eine Rolle, die sich agil wird präsentieren würde, nehme ich an. Unbedingt. Unbedingt.
1: Und ich glaube, äh, ich habe... Ich gehört, dass das selbstorganisierte Lernen ein bisschen in Verruf ist, weil es manchmal so gelebt wird, dass man dann die Lernenden eher einfach sich selber überlaut. Und das ist der Ansatz der Agile Didaktik wirklich nicht. Also die Lernenden sich selber überlassen ist nicht Punkt, weil es ist wirklich Hinschaudidaktik ist. Im Sinne von, auch, äh, auch wenn ich jetzt äh, sage, jetzt könnt ihr in Einzelarbeit oder, oder äh, in Gruppen oder so arbeiten, mich interessiert was passiert. Ich will wissen, was passiert. Und wenn ich sehe, es klappt nicht oder es klappt auch für Einzelne nicht, dann äh, komme ich selber ins Handeln. Und so finde ich, könnte man Lernbegleitung sehr schön definieren, schauen, also begleiten ist dann schauen, nicht wegschauen, schauen, was passiert, oder? Schau in Ruhe lassen, aber im Grunde genommen schauen, was passiert und dann wieder etwas machen, wenn man sieht, dass man etwas brauchen könnte.
0: Das heisst, wenn du die Rolle für dich und deine Lernenden oder ähm, Anwesenden mhm. zu Lernenden sollten werden, hast, dann habt ihr euch vorgestellt, du hast gesagt, in den ersten fünf Minuten habt ihr eure Rolle geklärt und dann? Ja,
1: dann packen wir typischerweise jetzt identiker ein praktisches Problem an. Typischerweise eins, das die Lernenden mitbringen, wo sie jetzt sagen, ah, da würde ich jetzt gerne einmal mit einer ethischen Brille richtig drauf schauen. Und, und Wir packen das also miteinander an, entwickeln also klären, was ist da aus einer ethischen Perspektive die Problemstellung in dieser Schwierigkeit rein, und entwickeln letztlich auch Lösungsideen. Dann. Und nachdem wir das gemacht haben, meistens erkläre ich mit den Leuten dann Fachbegrifflichkeiten noch einmal genauer, erklären, was viel einfacher geht, als wenn man es im Voraus macht. Ich habe es auch schon umgekehrt probiert, aber es ist viel praktischer, wenn man eine eigene Erfahrung gemacht hat mit ethischer Reflexion und dann kann man nachher noch so wie die Etikette eine Art dranhängen an die Sache, die man gemacht hat. Und wenn man wenn ähm, die Theorie quasi am Anfang würde bringen, dann müsste man die Etiketten irgendwie wie in den luftleeren Raum hängen, weil man ja keine Erfahrung hat, um sich daran festzumachen.
0: Also die Konfrontationsaufgabe, die man sich selber wirklich nutzt, um zum den Schwung in, in das, was dann halt auch muss, ich die Theorie zum Teil hineinbringen.
1: Ja, genau. Oder? Und, und man ähm, könnte da sehen, ich habe jetzt kürzlich habe ich mit, dem, mit dem Hans Kuster telefoniert, wo, wo er äh, lange äh, Didaktik äh, gemacht hat für die hatte an, an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Und er würde das sogar auch für die Mathematik so vorschlagen. Also, dass man Problem nimmt, idealerweise solche, die die Lernenden haben, wo, wo sie vermuten, dass sie einen mathematischen Anteil haben, und nachher diese Probleme anpackt. Und er hat wie im Nachhinein nachher das Vorgehen verallgemeinert. Und dann gesehen, da wie sind wir jetzt vorgegangen, was sind die Fachbegriffe für das, was wir gemacht haben. Und er meint, dass man viel mehr Lernende erreichen könnte. So, und auch das Gefühl von Mathematik ist kompliziert, oder ich kann das nicht, viel seltener würde ich auftreten.
0: Ich kann mir jetzt aber vorstellen, gerade nach der Konfrontationsphase, ist aber auch Gefahr, dass man wieder in die Rolle des Lehrenden zu fest hineingeht, oder?
1: Ja, genau. Und am, am, am schönsten eigentlich entwickelt es sich, wenn die theoretischen Fragen der Lernenden kommen. Und das ist gar nicht selten der Fall. Also Für die spielt es eine grosse Rolle, dass man Fakten und Werte gut voneinander unterscheiden kann. Und, und, ähm ja wenn ich wenn ich Ethik mit so Gruppen unterrichte die vier von fünf Fällen taucht die Frage von selber auf und wenn dann, wenn, wenn dann die Frage von der Lernenden her dann bin ich eigentlich ja, am, am glücklichsten weil dann mh, sonst ist aber immer die, Eben genau die Gefahr, dass man dann, dann quasi nach einer Einstiegsaktivität eigentlich zurückkehrt in die Rolle von, 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 ähm, von einer Bibliothek eigentlich, wo einfach Informationen will überspielen
0: Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Du bist jetzt an der Bearbeitung von Ansätze Ansätzen dran. Du hast auch die Theorie, wo du zum Teil musst mit denen arbeiten mit den Lernenden. Was für, Werkzeuge, was für agile Werkzeuge sind denn?
1: Also, ein agiles Werkzeug, das mir sehr lieb ist, ist die Idee des Sprint. Also die Idee des Sprint, das heisst, man kann auch einfach einmal sozusagen kurz und schnell probieren. Und das ist eine Technik, die sehr nützlich ist, wenn man sozusagen eine Aufgabe stellt, die im Prinzip überfordernd wäre. Oder? Aber dann, wenn haben wir den Leuten sagt, ist gleich, probiert jetzt einfach einmal, aber nur zehn Minuten und nachher treffen wir uns wieder im Plenum und, äh, und schauen, was äh, haben herausgefunden, was geht und dann nachjustieren. Oder? Dann sind die Lernenden meistens bereit, sich auch auf eine überfordernde ähm, Aufgabe einzulassen oder eine, die sie als überfordernd einschätzt und, und es entsteht dann relativ viel Bewegung. Und die, und die Idee von Sprint, also dass man einfach mal losleit und nachher nochmal losleit und vielleicht auch so in Iterationen, also in Wiederholungen dann schafft, das ist eine von den agilen Techniken, die ich, ich besonders gerne habe, weil, weil äh, ich finde es gar nicht so günstig, wenn man die Aufgaben äh, so wie vor lauter Angst, sie könnten überfordert sie irgendwie so klein macht und, und äh, allzu überschaubar bis fast simpel oder so, das, das macht ja dann auch nicht wirklich Spaß, weil eine Aufgabe sollte immer auch ein gewisses Element von Herausforderung haben. Also ein bisschen Challenge bringt einfach mehr Motivation, als, als wenn es allzu simpel ist. Und die Idee des Sprints, Sprint hilft eben als Lernende, die äh, es sich mehr zutrauen, aber eben auch solche, die sich
0: weniger gut zutrauen, sich einfach einmal öffnen für die Möglichkeit, ich probiere jetzt einmal. Also ich, ich versuche den Ansatz zu nutzen, wenn ich mit dem Enrico Fermi komme, mit der didaktik oder? Wenn, wenn Kind sich wirklich Fragen überlegt wie weit könnte jetzt die Distanz von der Erde zum Mond sein könnte und das dann, und dann einfach einmal machen, schätzen lassen, und dann gehen wir mal in die Rechnung hinein und schauen das dann ein auch an. Beziehungsweise auch, eben, wenn, wenn der Papi das Wochenende lang daheim ist, wie viele Kilometer macht er im Haushalt? Mhm, ach, so, so Fragen sind großartig, um es mit den Kindern Aber die Frage schaue dass ich, dass denn die Woche auch von ihnen kommen kann. Oder? Das ist super, oder? dann machst du
1: auch die Erfahrung, dass, wenn die Fragen von ihnen her kommen, dass das äh, dann besonders viel Lernenergie kann produzieren Es kann
0: Lernenergie produzieren. Und äh, der Knacknuss ist für mich, finde ich, immer, dass du, wie du vorhin gesagt hast, ähm, der Gap, also bei gewissen Jugendlichen und Kindern musst du es dann gleich, du kannst gut coachen und dann gehen die und bei anderen musst du es kleiner portionieren, oder? Aber das sind wir mhm. wieder beim Individuellen und bei dem, wo auch, auch so ein bisschen die Haltung für mich ein bisschen ausgemacht, in der agilen Didaktik, so wenn ich sie von dir und von anderen kennengelernt habe, also jedem Kind seinen eigenen Weg, oder, oder jedem Jugendlichen seinen eigenen Weg. Es mhm. gibt also nicht nur diese Form, sondern man muss ganz individuelle Ansätze finden. Und dann muss man dann mit den Kindern und den Jugendlichen halt wirklich mal... Dann gehe ich dann halt umgekehrte Wege. Ich sage dann gehen wir mal schauen, wie weit das Distanz ist und wie könnten wir jetzt dazu eine Rechnung bilden und dann nachher nochmal mit dem Überschloten Hintergrund. Da muss du dann wirklich zum Teil einen anderen Ansatz wählen, aber da muss man zuschauen. Und ich, ich merke,
1: dass ich eigentlich das mit dem, jeder Person einen individuellen Weg einerseits sehr klar im Auge haben und gleichzeitig immer ein bisschen auf Gruppenbildung schauen. Weil mich es, dass die Lernenden, sobald eigentlich Problemstellungen interessant sind und das Thema oder so, sehr bereit sind, auch gemeinsam etwas anzupacken. Und das, interessanterweise tönt sich dann der Unterschied recht wie ausgleichen. Also wenn, wenn irgendwie eine Gruppe motiviert ist, also Lust hat, das Problem anzupacken oder so, dann sind die Unterschiede in den in der Möglichkeiten, die dann die Gruppenmitglieder haben, auf zwei gar nicht mehr so wichtig und es und entsteht ein, ein ganz guter Lernprozess für oftmals für alle Beteiligten. Obwohl das dann gar nicht so richtig individualisiert war. Aber irgendwie glaube ich, haben wir Menschen so wie eine natürliche Fähigkeit mit Heterogenität umzugehen. Weil Heterogenität ist ja der Normalfall im Leben. Also wir sind ja eigentlich nie in, in homogenen Gruppen. Und, und der Versuch in der Schule mit, 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 äh, mit den Alterskohorten oder so homogene Gruppen zu schaffen, das, das funktioniert ja nicht wirklich. Oder? Bloß weil Kinder gleich alt sind, sind sie ja nicht gleich. Das ist der
0: Grund, wieso ich so gerne <lacht> zu Lernen habe. Ich habe jetzt momentan zwei Klassen habe vor drei Jahren. Und ich finde, das Lernen am gleichen Gegenstand, also im Gegenstand meine ich mit am gleichen Thema oder am gleichen. Im gleichen Überthema, also wenn wir sagen, wir ja machen im Lehrplan oder aber wenn du dann dort deine individuellen Fragen angehst, kannst du das auch trotzdem machen, die mischen sich automatisch ihrem Niveau, ihren Interessen, zum Teil aber auch als Helfersystem und ich finde, das funktioniert mhm. super gut. Du erlebst, dass das wirklich gut funktioniert? Oder? Ich erlebe, dass das funktioniert, aber es, es hat natürlich sehr viel mit meiner Rolle zu tun, mit meiner Haltung zu tun, mit meinem Rucksack, den ich mitbringe zu tun. Darum, Also wenn du vorher gesagt hast, es geht es ist wichtig, dass man einen großen Rucksack von Möglichkeiten mitbringt, oder? Ich habe auch diesen Schritt machen müssen machen über den klassischen Unterricht, zu merken, wo ich jetzt stand. Oder? Also ich kann mir vorstellen, dass junge oder junge die anfangen, dass die am Anfang mal das klassisch ausprobieren, dann habe ich jetzt also schon ein Verständnis, dass man nicht so voll agil drin geht. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich finde. Ähm Einerseits ja, hat eine Logik, oder? Weil, weil so eine klassische Form von, äh, von Unterricht kann, kann einem eben sehr, äh, Sicherheit geben und eine Basis zum Erfahrungen machen, wo dann so einen Rucksack füllen. Auf der anderen Seite finde ich, die, die wir alle können Agilität in der Bildung. Wir können das automatisch, weil wenn jetzt eine, äh, irgendwie ein Nachbar zu uns kommt und sagt, du, ich weiß, du, du kannst ein würdest du mir das beibringen, wie man das Rad am Auto wechselt, oder? Dann können wir ja nicht heim und machen eine PowerPoint-Präsentation und kommen dann wieder, sondern wir fangen an und zeigt der Person etwas und schaut wieder was schon geht, was sie für Fragen hat und so weiter. Da sind wir ganz automatisch agil unterwegs oder sagen sogar jetzt mach du mal mit der Mutter und so oder ja ich würde auch etwas so fest und so. Ähm, das wäre sozusagen wie ein kleines Sprint oder das heisst Unsere ganz natürliche, sozusagen quasi angeborene Art und Weise, wie wir wissen und können weitergeben, ist eben agil. Das heisst, es ist noch eine interessante Frage, mühen wir uns eigentlich das, die ganz natürliche Art, wie wir wissen und können weitergeben, müssen wir uns das in einer pädagogischen Ausbildung abgewöhnen. Also ist das der Sinn einer pädagogischen Ausbildung, dass wir unser natürliches Vermögen, Sachen weiterzugeben, uns abgewöhnen? Oder könnte eben eine pädagogische Ausbildung auch bei dem natürlichen Vermögen ansetzen? Und von Anfang an davon ausgehen, wenn man einem Menschen einfach sagt, ohne irgendeine Ausbildung, du kannst das, bring ihm das eben bei, dann macht er ja irgendetwas. Er entwickelt selber eine Idee, wie er das einem anderen könnte beibringen könnte. Könnte man auch eine pädagogische Ausbildung machen, wo bei dem ansetzen würde, was die Menschen eh schon können. Und natürlich kann man das noch verbessern, durch Reflexion, auch durch theoretische Informationen, Forschungsergebnisse und so. Aber man würde dann nicht einfach sozusagen eine, eine, eine fremde Methodik
0: aufsetzen und, und eine natürliche quasi abschaffen. Stichwort Dokumentation und Reflexion. Da hast du mir jetzt so ein Stichwort gegeben. Ja. Ich nehme jetzt da mal als unelegante Brücke. Jetzt, jetzt hast du mit den Lehrenden und den Lernenden zusammen geschafft. Also Vielleicht sind es noch mehrere Dozentinnen und Dozenten. Gewesen. Und dann macht er und wie geht es denn jetzt in Dokumentation, beziehungsweise in den Leistungsnachweis, wo es ja manchmal muss geben muss. Also ich finde es sind, das sind zwei verschiedene
1: Ansätze. Also bei der Dokumentation tut es mir total wichtig, dass man überlegt, warum Dokumentation. Also wem will ich quasi etwas beweisen mit der Dokumentation also jetzt in der Schule will ich den Eltern beweisen, dass das ein sinnvoller Unterricht war. Oder, oder mir selber oder, oder irgendeine Chef oder so. Oder, oder, oder ist Dokumentation etwas, das wo, wo die Lernenden brauchen oder? Also hat Dokumentation einen Sinn für die Lernenden? Und wenn jetzt also Dokumentation einen Sinn für die Lernenden hat, äh, aber vielleicht auch sonst, stund es mich, die, einen schlauen Ansatz zu überlegen, was ist der Anwendungsfall von der Dokumentation? Also was ist die Situation, wo die Dokumentation zum Einsatz kommen soll? In welcher Lage? Um nachher die Dokumentation so anlegen, dass sie dieser Situation dient. Also wenn ich jetzt Ethik unterrichte und, und äh, ein Teil ist zum Beispiel, dass man die verschiedenen ethischen Richtlinien kennt, oder, wo jetzt für ein bestimmtes Gebiet äh, relevant sind, oder. Dann nachher ist die Frage, okay, also in welcher Situation wäre es wichtig, dass die, die jetzt die, in dieser Weiterbildung sind, nachher die Dokumentation zum Einsatz bringen. Die, aha, das ist in diesen Situationen, sind sie jetzt in dem Spital oder in dieser und dieser Situation und so. Aha, ja, sie müssen das nicht auswendig wissen, sie müssen es aber nachschauen können. Okay, wie sieht jetzt die Dokumentation aus? wenn ein Spickzettel zum Beispiel, was ist für sie praktisch? Oder, dann ist vielleicht Dokumentation so etwas wie ein Spickzettel. Also ich würde sagen, so ein als Prinzip, nie eine Dokumentation machen, um eine Dokumentation gemacht haben. Das ist kein gutes Motiv. Das heisst,
0: eine Abschlussarbeit zu schreiben über das, was man jetzt gelernt hat, zum ECTS-Punkt zu sammeln, wäre ja ganz konträr. Genau, so, dann wäre
1: es dann, dann eben interessant, wenn man, wenn man, wenn man jetzt sagt, gut, wir haben jetzt in der Abschlussarbeit geschrieben, dann kann man natürlich die Lernenden fragen, ja gut, Hättet ihr eine Idee, was für eine Arbeit ihr könntet schreiben könnt, so dass das euch etwas bringt? Oder? Und dann ist schon meine Erfahrung, jetzt gerade bei diesen Ethikkursen, dass deine Leuten natürlich ein Haufen einfällt. Also, dass die unter dem Strich praktisch alle noch etwas machen, was sie für sich als nützlich anschauen. Und, und ich kann ja auch mit ihnen das besprechen. Für den Abschluss ist es für mich, als, als, äh, als der, der die dann auch äh, korrigiert, und es den Staat gibt, einfach wichtig, dass ich
0: die und die Sachen drin kann, gseh. Also ich, ich kann da aus eigener Erfahrung gerade schwätzen oder ich habe bei der Rahe Job und dem Andi Bruckhoff von der PH Schweiz einen Schweizer Job. Schafuse, ich verwechsel die zwei immer. Entschuldigung, der Personfusse haben wir ein c 1 machen, zum Thema Schule 2030, also die Lernreise Volksschule, hätte Und dort bin ich also ein auf die Idee vom Podcast gekommen, das war so eine Hinteridee, und wir mussten als Abschlussabend etwas machen, wo uns bringt. Und die einen, die eine Webseite machen wollen, wo sie dann weiterbringt, um die Schule gegen als Öffentlichkeit die Arbeit raus zu präsentieren haben das dürfen machen. Und die haben ganz stures Konzept geschrieben für die Schule, das wir dann brauchen können brauchen Und nochmal andere haben eine Unterrichtsreihe für sich entwickelt, die den in dem drin ist. Und das Ziel einfach war einfach, machen etwas, was wir finden, bringt euch pädagogisch oder didaktisch weiter. Oder? Perfekt, oder? Und,
1: und da, 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 da sind wir jetzt gewechselt, vom Thema Dokumentation zum Thema Leistungsnachweis. Und, und wir haben jetzt an dieser quasi Experimentalhochschule, die wir gegründet haben, haben wir es sogar so gemacht, dass Modulabschluss. So funktioniert, dass die Studierenden selber entscheiden, auf welche Art sie uns möchten zeigen dass sie Ziele erreicht haben. Und dann könnte die Leistungsnachweis auch von der Form her völlig unterschiedlich aussehen. Es kann ein Video sein, es kann eine Einladung sein, in der Praxis, bei ihnen etwas zu beobachten. Es Lustigerweise entwickelt sich sie jetzt sogar auch ein richtig wie mündliche Prüfungen. Also sie schlagen uns dann vor, wir möchten auf der Grundlage von diesen und diesen Dokumenten, wo die wir einreichen, für ein Gespräch von einer halben Stunde oder so antreten als Leistungsnachweis Und immer immer mit der, einfach mit dieser Frage, wie wollt ihr zeigen, dass ihr Ziele erreicht habt. Und das tut mich total spannend die Herangehensweise drum auch, weil wenn die Studierenden, die Lernenden sich überlegen, wie kann man überhaupt zeigen, dass man das kann, dann kommen sie auf eine Metaebene zu, zum, äh, zum Inhalt und lernen eigentlich gerade nochmal, an was sieht man überhaupt, ob jemand das verstanden hat oder kann. oder so? Und das ist super, wenn, wenn, äh, wenn dieser Denkprozess auch noch stattfindet. Ähm,
0: Sp Sprichwort... Metakognition etc. Also da gehört ja das Feedback, der Dialog und das Coaching. Das sind so Sachen, die sind so verwandte Felder, die sich so ein bisschen überschneiden, finde ich. Also, was für, für einen Wert hat für dich denn das Feedback, beziehungsweise was, was nimmt es für eine, eine Gewicht ein in dem ganzen Prozess? Das gegenseitige Feedback, wie auch der Austausch miteinander? Das ist wirklich jetzt gerade noch interessant. Ich
1: überlege, wenn du das so fragst und mit dem Dialog in den Zusammenhang bringst, dann könnte man natürlich sagen, auf eine Art ist ein echter Dialog über das, was jetzt gerade passiert ist, immer ein Feedback. Also wenn ein Mensch ernsthaft mit mir etwas, über etwas redet, was ich jetzt gerade gemacht habe, dann habe ich da immer ein Feedback drin. oder Auch wenn es gar nicht so nach einem Feedback quasi aussehen und vielleicht ist die Form sogar angenehmer. Also wenn jetzt ein Mensch zu mir kommt und sagt, du Christoph, soll ich dir noch ein Feedback geben? Dann nachher, ja, habe ich so durchzogene Gefühle. Und das und, hast du noch gefragt. Oder? Ja, oder, oder er hat mich immerhin gefragt, ob er soll, ich jetzt ja oder nein sagen, oder? Aber es selbst wenn ich zu jemandem gang und sage, könnte ich könnte mir zu deinem Feedback geben, bei mir löst das weniger angenehme Gefühl aus, als wenn ich zu jemandem gehe und sage, sagen habe das und das gemacht, können wir über das mal noch miteinander schwätzen Irgendwie löst bei mir das Wort Feedback ja, ein bisschen prüfungsähnliche Gefühl aus. Und das ist ja vielleicht bei anderen Leuten anders. Aber... Aber solche Sachen spielen eine enorme Rolle für, für, für das Lernen und die Lernatmosphäre. Also in was für Gefühlswelten gerät man eigentlich? Und, und, auf de, und das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, jetzt wenn du das Thema Feedback, Coaching, äh, Dialog und so ansprichst. Wir als Lehrende könnt enorm viel dazu beitragen, dass die Gesprächsatmosphäre irgendwie entspannt bleiben kann oder gleichzeitig intensiv und Sachorientiert und so oder einmal Personorientiert und und personbezogen, reflexiv, aber auf eine Art auch entspannt, oder und und das glaube ich
0: ist für für das Thema Feedback total wichtig. Also ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, ich habe ja die Noten abgeschafft vor einem halben Jahr bei mir im Unterricht und da hat unterschiedliche Reaktionen rundherum ausgelöst. Jetzt nehme ich mal erst die Elternsicht ein, jetzt hat gerade die Elterngespräche alle durch, die wir als Standardbestimmung machen, alle Jahr einmal. Dort habe ich zwei Feedback bekommen, mehrheitlich war es, Gott sei Dank, jetzt haben wir weniger Stress mit der Kindheit, jetzt müssen wir nicht mehr auf die Prüfungen püffeln, oder? Mhm. Und die zweite Reaktion war aber, wie gut ist mein Kind denn jetzt, das kann man so nicht mehr vergleichen. Ja, und ich habe mir dann als Feedback mir jetzt vorgenommen, ich mache keine Prüfungen mehr, sondern ja. ich mache Lernchecks und die Lernchecks mache ich in der Mitte der Lerneinheit. Dort hat es zum Teil sehr geschlossene und offene Aufgaben drin. Und die Kinder dann über das Reflektieren und über das, über das sich austauschen, bewerten, verwerten, damit ich weiß, wie man den zweiten Kreislauf mit ihnen tut. Und sie machen immer zuerst eine grosse Selbstschätzung und fremde ich dann nur Tipps. Also sind, hauptsächlich von mir tun ich Bestätige und Tipps geben. Aber ich, ich versuche heute nicht wieder eine Aufteilung zu machen, mit du hast die Lernziele gut erreicht oder nicht gut erreicht hast, weil dann sind wir wieder bei meinen Noten und bei meiner Bewertung. auch da, versuche ich das Feedback natürlich ganz klar auf eine Ebene zu bringen drin, also sie wissen, das muss eins kommen, weil du musst es ja auch mal trainieren, weil das kannst du ja auch ein schlüpfen, manchmal. aber trotzdem ist es etwas anderes, wie ich gebe jetzt dir ein Feedback oder ich versuche dich in deinem Lernen zu unterstützen in der Mitte des Lernprozesses, das, das sind für mich total zwei verschiedene Pauschalen. Also,
1: und ich glaube, die, die Frage also von den Eltern, wie gut ist jetzt mein Kind, das ist ja eine, eine interessante Frage, durchaus relevante Frage, wenn man es wirklich nicht jetzt bewertend auf Person, sondern bezogen auf sachliches und inhaltliches anschauen. Das ist eine spannende Frage. Was kann ich schon, was kann ich noch nicht? Oder? Das ist wirklich eine spannende Frage und, und äh, es, es kommt ja jetzt äh, gerade im, im äh, Pelz Verlag in der Zeitschrift Pädagogik äh, dann im April dem Jahr direkt eine Nummer über Agilität heraus. Und, und äh, dort drin äh, habe ich darf einen Beitrag machen und habe von Tommy Eichhorn eine Idee aufgenommen, wo er in Bezug jetzt, da jetzt auch das Beispiel Mathematik, er, ähm, hat das Konzept entwickelt, dass er so wenn ein, es ein hat für selbsthast also die, die Schülerinnen und Schüler können in ein Nebenträumchen gehen, wenn sie das Gefühl haben, sie sagen so weit, haben eine andurch aufgegeben und testen sich selber und kommen zurück. Es wird nicht kontrolliert, ob sie äh, ehrlich waren oder so, weil die Frage stellt sich gar nicht, weil die Kinder können ja selber wählen, wenn das sie gehen wollen. Oder? Das ist bei
0: mir also Open Book. Sie dürfen dann fragen und ich werde jetzt mit der GPT also Künstliche Intelligenz, ähm, einführen. Weil ich finde, wenn können Sie zu dem Verbindung. ist es gut, wenn man es selber macht. Und das dürfen Sie von mir aus den auch brauchen. Das stellt aber mich natürlich dann als prüfende Person, wenn ich es jetzt prüfend nehmen im sein vom Förderkreislauf, ähm, auch wieder die Herausforderung, dass man das natürlich gescheite Fragen stellt.
1: Ja, genau. Oder, und ich finde jetzt, wenn ich zum Beispiel Eltern kommen und sagen, wie gut ist denn mein Kind, ich würde es auch noch interessant finden, je nach Eltern, auch in ein Gespräch gehen, ja, wie können sie das eigentlich auch selber herausfinden? Also, können sie mit dem Kind über das reden oder, oder können sie das Kind einladen, magst du mir mal etwas zeigen, was du kannst oder magst du mir etwas zeigen, was wo, du wo, wo, wo nicht kannst? Also, wo findest du, das wird ich eigentlich noch können? Weil Schule ist ja eigentlich auch für ältere unter Umständen eine interessante Gelegenheit, sich mit Inhalt irgendwie zu befassen, wenn du jetzt sagst, Römer oder so, oder? Ich meine, Römer sind auch für ältere ein interessantes Thema, oder? Und, und Art, wenn Eltern kommen mit der Frage, wie gut ist der mein Kind, das sind ja alles auch Gelegenheiten für Involvierung, oder? Eigentlich wäre ja auch interessant,
0: vielleicht für die Eltern ist auch eine Frage dahinter, wie gut bin ich? Also ich habe zu dem Thema eine spannende Form oder Methode kennengelernt von einer Kollegin in uns Gottliebe, die hat eine 1. bis 6. Klasse. Und dort sind die Eltern nur mit den Noten gekommen, so hat sie zuerst mal die Prüfungen abgeschafft. Und als nächstes hat sie dann, damit die Eltern nicht ewig auf die Zettel, auf die, auf die Lernchecks, die sie dann auch gemacht hat, da hat ich auch den Namen her draufgeschrieben, hat sie dann viermal im Jahr, sie hat das, ich, Kekse, Kaffee, Kompetenzen genannt, das ist so anderthalb Stunden, Viermal im Jahr, pro Quartal einmal, können die Eltern mit den Kind die Sachen, die Kind Kinder gemacht haben, anschauen. Sie haben dann Kompetenzwartler, wo sie alles drin hat Und dann sind auch ein echter Dialog entstanden. Und ich habe das noch eine ganz gute, lockere Form gefunden. Und die Kinder da dann zeigen, was sie wollen Und wenn die Eltern genau haben wollen, wissen, wir immer noch miteinander telefonieren können oder nachher noch darüber schwätzen, wenn Kinder wieder am Schutten sind. Ich habe eine ganz gute Form gefunden, um miteinander auch in Austausch zu kommen. Weil es dann noch auf der Ebene der Lernenden das ist. Und nicht immer nur auf der Ebene der Erwachsenen. Weil es geht schlussendlich um die Kinder oder die Jugendlichen. Aber das ist
1: super. Und ich meine, es ist super. Man gibt aber dann so natürlich den, den, den Lernenden auch wie die Hoheit über ihr wird wieder zurück. Oder? Und, und das ist eigentlich für die Motivation natürlich enorm wichtig. Oder? Dass ich das Gefühl habe, ich bin die Person, die jetzt am Lernen ist und um das. Und um mich geht es. Und ich bin auch die Person, die den Überblick hat, darüber, wo ich
0: stand, und was es noch braucht. Oder? Genau, also die, die, die Methode von Ruf Galin noch nicht kennen, Dialogisches Lernen, die ja eine schweizer Methode ist, wenn man so will, mhm. weil es von zwei Schweizer entwickelt worden ist, für die Kantonsschule mehrheitlich dort mal das ist sicher auch etwas für alles, was wir jetzt sprechen, was auch grosse Ansätze natürlich drin hat, wo die Agile-Didaktik auch eine Weiterentwicklung ist. Jetzt möchte ich mit dir gerne darauf kommen, wenn ich jetzt möchte agil arbeiten. Oder? Jetzt haben wir auch so ein bisschen Methoden gehabt, für Rollenbilder. Wie ich jetzt anfangen, ich habe bei dir gesehen, in deinem Buch redest du von der Bonsai-Methode, magst du vielleicht erzählen, was das ist?
1: Ja, genau, also so eine Bonsai-Methode, oder, oder man könnte in dem auch Fenstertechnik sagen, einfach, ich, wenn ich, ich habe das für mich selber entwickelt. Weil ich mir selber ja agile Didaktiker wollen beibringen wollte, im Sinne von besser werden drin. Ich habe zwar bei mir beobachtet, dass sind so, also sie funktionieren gut, wie, ich, wie kann ich das steigern? Da hat es noch kaum Literatur darüber gegeben, das ist jetzt bald zehn Jahre her. Und, und dann habe ich herausgefunden, ich kann mir einfach sozusagen wie eine, äh, auf mir selber eine Aufgabe stellen, um mich zu trainieren, zum Beispiel so, ich sage einfach, ähm, ich mache ein Fenster von 20 Minuten, da will ich agil unterrichten. Das kann zum Beispiel heissen, für die 20 Minuten habe ich kein fixer Plan, sondern ich werde am Anfang von einer 20 Minuten abholen, wo Problemstellungen sind für die Leute, wo sie gerade stehen, und dann will ich, dass mir etwas einfällt, das mache. Aber nach 20 Minuten ist fertig, dann gehe ich zurück zu meinem Plan und ich mache die 20 Minuten nicht am Ende von einer Einheit, sondern das, dass es eben nachher geplant weitergeht, gibt mir die Sicherheit. Im schlimmsten Fall habe ich 20 Minuten ins Angesetzt, das passiert, das ist schon mal. Mit dem kann ich leben und abschließen, dann mal wieder sehen sehr geordnet und in Ruhe, oder? Und diese Fenstertechnik, die, die kann ich sehr empfehlen, weil es geht eben einerseits, wie du sagst, neben dieser Frage von Haltungen und, und Techniken auch einfach um so ein bisschen etwas wie Fertigkeiten. Also, und, und das braucht irgendwie Übung und
0: dann kann man sich so eine Übungsgelegenheit verschaffen. Ich habe vorher schon so unterrichtet, bevor ich das Wort Agilität kennt habe. Und jetzt hat das endlich mal einen Namen bekommen, die Methode, die ich mir selber zweckgelegt habe, haben jetzt endlich mal ein Gesicht bekommen ich habe noch ganz viel gelernt, unter anderem auch durch deine Literatur. Christoph Hahn, danke vielmals, dass ich, hatte, dass ich bei dir für dich kommen. Sehr gerne schön, danke für die Gelegenheit. Haben erfahrige Lob, Kritik. Oder ihr möchtet einmal von unserem ein Thema behandelt haben, was bis jetzt in einer Episode noch nicht gefahren ist, dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Kinder eine positive Bewertung oder verzählt es weiter.